0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Die bunte Stunde startet, das Jahr 2020. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Homosexualität ist bei uns ja immer wieder mal ein Thema. Und für uns Europäer und Deutsche wahrscheinlich auch seltener ein Problem. Wie immer zeigen wir aber hier im Queerentalk verschiedene Facetten und erzählen unterschiedliche Geschichten. Und heute reisen wir nach Asien. Unser Gast ist in Südkorea geboren, in Seoul aufgewachsen, lebt seit rund zehn Jahren hier in Deutschland. Der ist, äh, das ist die große Überraschung wahrscheinlich, schwul.
1: Daran ist für uns erstmal wenig ungewöhnlich, für ihn war der Weg zu sich selbst aber nicht so einfach. Besonders das Coming Out vor seinen Eltern war schwieriger als gedacht. Dieses Jahr startet er seinen eigenen Podcast, in dem er das Leben queerer Asiatinnen hier in Deutschland in den Vordergrund stellt und gerne sichtbar machen möchte. Ob man als queerer Asiat in der Community unsichtbar ist, warum er mit Koreanern hier in Deutschland den Kontakt meidet und wie seine Eltern heute mit seinem Schwulsein umgehen, erzählt uns jetzt. Sohn, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du
0: da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben wie immer ein bisschen gefrühstückt mhm. ähm, und schon ein bisschen unterhalten. Gab ja auch relativ viel zu erzählen, weil ehrlicherweise haben wir nicht immer Gäste aus Korea, aus Südkorea in dem Fall äh, zu Gast. Da hat man natürlich auch mal so kleine Geschichten gestriffen, wie das eigentlich. So läuft, wie das Leben ist. Und wie das Leben so ist, ist eigentlich direkt auch ein ganz guter Einstieg. Jetzt bist du schon sehr lange in Deutschland, aber angenommen, du würdest heute in Südkorea leben, wie sähe dein Leben wahrscheinlich aus? Kannst du das erahnen?
2: Ja, ich kann das nicht nur imaginär erzählen, sondern ich kann das aus meiner Erfahrung berichten. Ich war letztes Jahr, halbes Jahr lang in Seoul gewesen mit einem Forschungsstipendium. Und da habe ich wieder in meiner Heimatstadt Seoul gewohnt. Zum ersten Mal in meinem Leben alleine, auch nicht bei meinen Eltern. Und das war wieder schön, in meiner Heimat zu sein. Da sind alle meine Freunde, Freundinnen da und altbekannten Orte. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich bewusst oder auch unbewusst extrem darauf aufgepasst habe, dass ich nicht, also in Anführungszeichen, negativ auffalle. Was also,
0: wäre negativ auffallen?
2: Also negativ auffallen in dem Sinne, dass ich zum Beispiel schwul bin. Das ist ein
0: äh, ist das ist das ein Problem in, in Südkorea?
2: Ich glaube, es gibt einfach große Unterschiede zwischen Generationen. Also in meiner Generation ist es viele Leute, die zur Uni gegangen sind oder die mit Popkulturen sich auseinandersetzen, kein großes Problem, nehme ich an. Aber in meinen Elterngenerationen schon. Also immer noch. Wie äußert sich das oder was ist das Problem? Ich persönlich kann ich nicht irgendwie ein ganz prägnantes Beispiel nennen, weil ich eben in Korea mich ähm, mehr oder weniger versteckt habe. Mhm. Aber allein das, dass ich in Korea mich nicht offen ähm, geoutet habe, spricht schon sehr dafür, also was für eine Situation also die schwul-, lesbische oder queere Menschen haben in Korea. Ein Bis bisschen im größeren politischen Kontext gab es noch vor vier, fünf Jahren ähm, ganz große Demos gegen die Homosexualität von Kirche organisiert in Korea. Diese kirchlich organisierten Demonstrationen haben behauptet, dass Homosexualität ähm, kommunistisch wäre. <lacht> also die schwulen lesbischen Menschen seien Kommunisten, Kommunistinnen. Und Antikommunismus ist ein ganz, ganz großes Ding in Südkorea, immer noch nach dem Koreakrieg. Ähm, 60, 70 Jahre später ist ähm, Kommunismus immer noch ein, ja, ein Tabuthema in Südkorea. Und um die Menschen gegen die Homosexualität zu mobilisieren, hat die Kirche nicht nur aus biblischen Lehre ähm, Argumente gezogen, sondern auch Antikommunismus. Und derzeit gibt es so einen Versuch, so ein Antidiskriminierungsgesetz in Südkorea zu, ähm, zu realisieren. Aber neuerdings wurde ein, ein anderer Entwurf vorgestellt worden, wo eben sexuelle Orientierung dann gestrichen worden ist. Also das bedeutet, dass... Auch wenn es ein Antidiskriminierungsgesetz in Südkorea tatsächlich in Kraft treten würde, nach diesem Entwurf werden wir, also schwul lesbischen oder küre Menschen, nicht von diesem Gesetz ähm, geschützt. geschützt.
1: Und das, obwohl Homosexualität offiziell nicht
2: illegal ist, habe ich gelesen, oder? Offiziell nicht, also in, nach dem zivilen Gesetz nicht. Aber allerdings in Südkorea gibt es Militärpflicht oder Wehrpflicht nach wie vor. Und nach Militärgesetz ist Homosexualität strafbar. Und das ist eine ganz üble Situation, weil im Prinzip muss jeder südkoreanische Mann in seiner Lebzeit einmal zum Militär gehen. Also zum Militärdienst gehen, glaube ich, so derzeit so für zwei Jahre. Und homosexuell zu sein ist kein Grund, sich ausmustern zu lassen. Aber wenn man in der Militär ist und dann weiter homosexuell ist, dann macht man sich strafbar. Es gibt immer weiter die Fälle, also dass die manche junge Soldaten sagen, ich kann nicht mehr ähm, Dienst machen und ich möchte jetzt Ersatzdienst machen oder ich möchte jetzt einfach zurück zum zivilen Leben gehen. Es gab, glaube ich, vor drei oder, Jahren oder so einen Fall, dass ein, ja, ein Vorgesetzter von einem so einen schwulen ähm, Soldat gefordert hat, okay, dann bringt mir einfach Beweis dafür mach einfach Video, während du einen Sex mit einem Mann hast. Und der arme junge Soldat hat das tatsächlich gemacht. Aber das hat nicht dazu geführt, dass er von dem Dienst befreit wurde, sondern er wurde dann bestraft. Also nach dem Zwillinggesetz, ja, Homosexualität ist nicht strafbar, aber nach dem Militärgesetz ist Homosexualität strafbar.
0: Das ist gerade so ein bisschen... Das ist äh, schon richtig deep. <lacht> Qua Quadratur des Kreises mhm. und äh, so, so ein bisschen gefangen in, in, einem, in einem komischen Konflikt mit sich selber und äh, den Gesetzen und den Konsequenzen, die das dann haben kann. Fangen wir mal fangen wir ein bisschen früher an. Ja. <lacht> du bist vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen.
2: Ja. Äh, was hat dich hierhin verschlagen? Also ganz ursprünglich mein Studium. Ich habe in Südkorea Germanistik studiert. Ich habe deutsche Bücher sehr gerne gelesen oder Bücher von deutschen Autoren, zum Beispiel Thomas Mann oder Hermann Hesse und auch Goethe. Ich hatte großes Interesse an Literatur gehabt, schon immer. Und ich habe auch in der Schule Deutsch gelernt und dann dachte ich, ja, warum nicht deutsche Literaturwissenschaft zu studieren? Dann kann ich ja, anders als mit koreanischer Literaturwissenschaft, kann ich ja mal nach Ausland gehen und so war ich zuerst mal 2005 in Deutschland gewesen als Austauschstudent. Und da habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und seitdem war er quasi der Hauptgrund, warum ich immer wieder nach Deutschland gekommen bin und dann schlussendlich, schlussendlich für mein weiteren Studium ähm, Studien genau, in Deutschland zu leben.
0: Warst du dir schon vor der Reise nach Deutschland bewusst, darüber schwul zu sein?
2: Ja, schon ziemlich früh. Also <lacht> <lacht> auch in also spätestens in der sechsten Klasse, als ich so 12, 13 war, war, war es mir schon klar, dass ich schwul war. Und damals aber hatte ich nicht irgendwie das Konzept von doch irgendwo schon, aber nicht so stark von ähm, Tabu oder so gedacht. Und ich dachte, ja, ist halt so. <lacht> Und ich hatte so sowas Ähnliches wie einen Freund damals. Jetzt im Nachhinein auch. Wir haben natürlich nicht irgendwie ähm, unseren Eltern erzählt, ja, ähm, ich habe einen Freund oder so. Also so unsensibel waren wir doch nicht. Aber wir haben total geknutscht. <lacht> also ja, ich war schon als 12, 13, als Schulerjunge unterwegs, glaube ich.
1: Spielte das Thema dann in deiner Umgebung überhaupt eine Rolle? Also sowohl in der Familie als auch im Alltag. Also
2: gab es, wurde das überhaupt thematisiert, dass es Homosexualität gibt? Ja. Und zwar durch einen, einen Schauspieler damals. Also es gab eine sehr erfolgreiche Fernsehserie, die stark an Friends aus den USA angelehnt hatte. Und da war eine Figur, und, und die, der, also die Figur war ein Modedesigner, ein junger Mann und der hatte äh, ganz bestimmte Art und Weise zu sprechen und zu bewegen. Und er, es stellt sich heraus, dass er in, im wahren Leben auch schwul war. Und er wurde aber quasi geoutet, also von von einem Journalisten, obwohl er das nicht wollte. Und das habe ich, als ich so 12 13 oder so war, das mitbekommen. Und er war wirklich von heute auf morgen nicht mehr zu sehen auf dem Fernseher. Und ich glaube, da habe ich auch zum ersten Mal spürbar gesehen, also was passiert, wenn man schwul ist in Korea. Nämlich man verliert seinen Job, man wird nicht mehr so hoch angesehen und ja, also ich glaube, der war aber auch der allererste Person, mehr oder weniger, die allererste Person, die Homosexualität in koreanischen Medien oder in koreanischen Diskurs einfach so stark gemacht hatte vor knapp 20 Jahren.
0: Interessant, aber das heißt, in der öffentlichen Wahrnehmung, also in der Serie als gespielt, war es in Anführungsstrichen okay, dass er schwul ist, aber im realen Leben, also nachdem er dann quasi geoutet wurde, ist das auf einmal ein Problem, was ja auch irgendwo komisch ist, weil es wirkt so ein bisschen nach dem Motto, solange es im Fernsehen bleibt, solange es nur gespielt wird, solange es nur eine Kunstfigur ist,
2: ist alles schön. Aber wehe, du bist es wirklich. Also in der Serie war ja nicht offen schwul unterwegs. Mhm aber es gab es so immer Andeutungen er hat immer so hübschesten männlichen Schauspieler ähm, in Serien so angeflirtet und ähm, ja gepiekst und so weiter <lacht> aber das war auch das also was mich auch als Kind schon überrascht hatte also er war einfach dieselbe Person aber plötzlich außerhalb der dieses Studiosetting war er plötzlich nicht mehr cool war er ja nicht mehr liebenswert und das war auch schmerzlich zu sehen. Und später, also der hat nach so 10, 12 Jahren ein großes Comeback gefeiert. Er hat irgendwie in der Zeit sich als Geschäftsmann neu definiert und er hatte viele ganz gut laufende Restaurants und die koreanische Gesellschaft hat dann doch in, die, in eine Richtung weiterentwickelt. Und dann war er wieder als Talkshow-Gast und ne, so wieder willkommen aber dann hat er erzählt, dass er damals nicht nur von ähm, heterosexuellen Menschen kritisiert wurde, sondern auch von seinen schwulen Bekannten, weil er eben nicht das Bild repräsentierte, das die schwulen Menschen in Korea damals sich gewünscht haben. Also nämlich, er ist halt so, wie er ist, ne? also bestimmte Art und Weise zu sprechen und zu bewegen und er hat dafür auch in der schwulen Community wohl sehr starke Widerwillen ähm, erfahren, dass hat mich dann auch sehr überrascht. Also sich möglichst heteronormativ zu bewegen, höre
1: ich da raus, ja? Ja, ja. Das gibt es ja auch innerhalb der Szene, würde ich jetzt mal sagen, schon auch oft, dass Ach dass so. schwule Männer mhm. sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass man möglichst, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, sich heterosexuell und heterolike. männlich behält, ja? ja. Das Wort hetero-like. Genau, genau. Was auch immer das übrigens ist. Ne? Ja, das meine ich damit, genau.
0: Ohne jetzt äh, genaueres zu wissen, aber mhm. die Männer, die samstags durch den Baumarkt laufen und den Kinderwagen <lacht> vor sich her schieben. Ja. So, was ist jetzt hetero-like? Genau. Ähm, so, der Kinderwagen. <lacht> <lacht> Wie, äh, wir hatten das gerade nur so kurz am Rande, vielleicht nochmal so, gab es in deiner Familie Andeutungen oder äh, Richtung, oder war das Thema Hedro äh, Homosexualität äh, überhaupt irgendwie mal so am Rande auf dem Tisch? Haben sich deine Eltern mal früher irgendwie geäußert, wenn sie sowas gesehen haben oder wenn das vielleicht durch Zufall irgendwo mal ein Thema war oder ist das einfach gar nicht vorgekommen das Ding ist Heterosexualität. Oh, sorry. Ja, wir haben da, jetzt hängts drin. Das kriegen wir jetzt nicht
2: Das Ding ist Homosexualität war überhaupt erst seit Anfang Nuller Jahren in Medien zu sehen in Korea. Das ist auch so eine ganz komische Situation eigentlich. Also Homosexualität, vor allem so männliche Liebesbeziehung, wird in koreanischen Popkultur hochgefeiert. Also die jungen Schauspieler, viele haben einmal in ihrer Karriere einen schwulen Mann gespielt. Das wird irgendwie gut angesehen. Ah, oh, der kann richtig gut Schauspielern oder der kann richtig Tiefe zeigen und so weiter und so fort. Aber im realen Leben bitte nicht. Es gibt so einen Zwiespalt. Aber weil es in meiner Kindheit überhaupt nicht zu so sehen war, in den Medien war es nicht so ein Thema. Aber jetzt im Nachhinein, es gibt einen Verwandter, der gut, also ich vermute, dass er nicht heteronormatives Leben führt. Ich sage mal so, ich lasse das so stehen. Und meine Eltern haben auch schon ein bisschen vorsichtig darüber ausgetauscht. Also ja, der schon wieder so und so und ja, der heiratet nicht, ja und so weiter. Also als Kind habe ich nicht natürlich verstanden, worum es geht, aber jetzt im Nachhinein denke ich, ja, vielleicht ging es darum. Also meine Eltern wussten schon, dass es sowas gibt, aber ja, damit haben sie auch sehr, vor allem vor den Kindern, sehr, sehr vorsichtig umgegangen und vor allem haben sie, wie es sich dann später ähm, ausstellte, das überhaupt nicht irgendwie von mir oder so ähm, erwartet. Das war nicht als Option ähm, in ihrem Kopf drin. Bist du äh,
0: das einzige Kind?
2: Ich habe eine, noch eine ältere Schwester.
0: Okay, das heißt also,
2: es ist immer diese die typische
0: Geschichte, werde ich Enkelkinder
2: kriegen, <lacht> ja. glaube ich. Also was <lacht> ja. gerade so aus,
0: aus, der, aus der Muttersicht, ist halt auch die Erwartungshaltung, die unter Umständen rein projiziert wird. Ne?
2: Ja, das ist bei uns ein bisschen schwierig. Meine Schwester will auch nicht heiraten, hm. sie will keine Familie gründen. Wenn überhaupt, dann hat, hat, haben meine Eltern eher größere Chance bei mir, <lacht> dass ich irgendwann mal, keine Ahnung, egal in welcher Konstellation, plötzlich mit einem Enkelkind auftauche. Ja. Hast du deiner Schwester vorher schon davon erzählt oder hat sie es vielleicht so mitbekommen? Wusste sie schon davon? Also ich habe meiner Schwester erzählt, als sie 2010 oder 2011 mich besucht hatte in Köln, genau. Also es ging nicht anders. Ich habe damals damals noch meinen Freund, ähm, mit ihm habe ich in Köln gewohnt und meine Schwester ist nach Europa ähm, gereist und wir wollten einfach weiter reisen und wir konnten einfach nicht ähm, mit ihr Schauspielern. So. Mhm. Und ich hatte Vertrauen an ihr und dass sie das akzeptieren würde und dass sie das ganz, keine Ahnung, also als kein Problem sehen würde, habe ich das erzählt. Und das war total süß, weil sie mir zum einen gesagt hat, ja davon habe ich schon ein bisschen ähm, geahnt und aber dann hat sie angefangen zu heulen und gesagt so was für eine Schwierigkeit du alles erlebt also gehabt haben müß, müsstest und so und ich habe nee mir ging es eigentlich total gut <lacht> ich lebe ja hier mit meinem Partner und das ist ja schön hier in Deutschland und hier habe ich kein Problem mehr und ja alles gut und dann war es ja also ein bisschen peinlich dass sie so <lacht> von null auf hundert so plötzlich so mega emotional war ja
0: muss ja nicht. Das heißt ja nur, dass sie sich tatsächlich auch Gedanken macht und reinversetzt. Das ist doch eigentlich erstmal schön. Ja. Also, <lacht> ja. Könnte, könnte schlimmer sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Mit deiner Schwester war es also doch relativ einfach, mhm. darüber zu reden und im Endeffekt jetzt auch damit, mit ihr und in, in dem Kontext zu leben. Mit deinen Eltern haben wir ja vorher schon erfahren, war es schwieriger. Mhm. Wann hast du dich bei denen geoutet?
2: 2013, mhm. ja. Also ich bin seit 2006 in der Beziehung mit meinem jetzigen Partner und 2013 wollten wir uns verpartnern und ich dachte, das geht nicht, dass ich ohne meine Eltern erzählt habe, uns verpartnern, dann müssten wir oder müsste ich später nicht nur eins erklären, ja Mama, ich bin schwul, sondern auch noch, noch dazu erklären, ich bin schwul und ich bin in der Partnerschaft und ich dachte, okay, ich mache einfach das. Einfacher für mich, dachte mhm. ich, deshalb habe ich mich da geoutet. Naja, die, 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 die drei, vier kleine, <lacht> drei, vier kleine Frageworte, wie war's? es? Also, ein bisschen Kontextualisierung, also ich hatte mit dem Vorhaben, mich bei meinen Eltern zu outen, nach Korea geflogen. Ich habe damals in Deutschland studiert und ich konnte nicht jedes Jahr nach Korea zurückkehren, weil ich eben kein Geld hatte, sondern jedes zweites Jahr. Und ich bin 2013 zum Neujahr nach dem Mondkalender nach Korea geflogen. Das ist. ist dann März, April oder? Das ist immer unterschiedlich zwischen ähm, Januar und März, okay. nach dem Mondkalender eben. Und das ist eins der größten Feiertage bei uns. Und das ist immer so ähm, wie hier ähm, die Weihnachten. Das feiert man in der Familie, mit der Familie. Und da passieren natürlich auch alle möglichen Familienrahmen. Hm. Und ich war da, meine Eltern haben sich riesig gefreut und ich mich auch. Und dann, eigentlich wollte ich das machen, während meine Schwester da war, weil sie mich da unterstützen wollte und auch mich eventuell von meinen Eltern schützen wollte, meine große Schwester. Aber ich konnte nicht mehr aushalten. Also wir saßen einfach an einem Nachmittag und es war einfach so ähm, wie ein Bild, Bilderbuch oder Wien in, in kitschigen Fernsehserie, das war einfach so total perfektes Glücksmoment. Ich konnte das nicht aushalten, weil ich dachte, dass dieses, dieser Moment einfach auf einer Lüge oder auf einem Schweigen basiert ist und ich konnte das nicht mehr aushalten. Und dann habe ich einfach, ähm, ja, meine Eltern, ja, gebeten, ähm, kurz mal den Fernseher auszuschalten. Und dann habe ich gesagt, dass ich cool bin und dass ich mit meinem besten Freund aus Deutschland nicht nur befreundet bin, sondern in einer Partnerschaft lebe.
0: Okay, und jetzt ist der Cliffhanger. <lacht> äh, äh, ihr habt die Sektflaschen rausgeholt und gefeiert. Und alles war schön?
2: Nein, nein. <lacht> überhaupt gar nicht. Leider nein. Das war, das war echt so ähm, ein bisschen unbedacht von mir, aber das war echt der Beginn der Höllenfahrt für mich oder Fahrt durch die Hölle. Das war am Ende der ersten Woche. Ich hatte insgesamt vier Wochen Zeit, bei meinen Eltern zu sein. Hm. Und die kommenden drei Wochen war wirklich ganz furchtbar. Ja.
0: Wie haben sie denn reagiert? Waren sie sauer oder?
2: Sehr, sehr kompliziert. Also sehr durchgemischt. Also, meine natürlich, meine Eltern waren super überrascht, hm. aber auch sauer, weil ich sie nach ihrer Meinung belogen hätte. Aber sie waren auch total wütend, dass ich schwul war. Und sie waren auch sehr traurig und das war einfach eine überwältigende Menge oder Grad von Emotionalität. Okay,
0: also ein bisschen was hast du vielleicht auch damit gerechnet, dass es vielleicht etwas schwieriger wird oder also inwiefern hat sich das gedeckt mit dem, was du erwartet hast? Vielleicht war es aber noch schlimmer,
2: als du gedacht hast oder wie, wie war das für dich in dem Moment? Also ich glaube, im Nachhinein habe ich doch insgeheim gehofft, dass meine Eltern mich so akzeptieren würden wie ich so von vielen anderen deutschen Freunden, Freundinnen erfahren habe. Das war nicht der Fall, überhaupt nicht der Fall. Aber ich war auch, dachte ich, ich war auch auf die schlimmere Reaktion vorbereitet, dachte ich so. Und ich war auch bereit, einfach so diese typischen homophoben Sprüche zu hören von meinen Eltern, weil ich dachte, ja, das trifft mich überhaupt nicht zu, weil ich weiß, dass ich nicht so bin und, und dass das einfach nicht die Realität ist, was meine Eltern denken. Was mich noch härter... Natürlich haben meine Eltern, vor allem mein Vater, haben so schlimme Dinge mir gesprochen. So, er hat irgendwie mich halbwegs bedrohend auch gesagt, ob ich schwul geworden wäre in Deutschland, weil ich Geld gebraucht hätte. Quasi nach dem Motto, hast du dich einfach für das Geld mit anderen Männern und Das war so ein Grad der Böswilligkeit, die ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Mhm. Zum einen das. Das betrifft aber die Homosexualität. Was mich noch aber stärker betroffen hatte, war... So ein Satz von meinem Vater, er hat gesagt, warum erzählst du das uns jetzt? Und ich war so, ja, weil ihr meine Eltern seid und ich will ähm, ja meinen Freund dieses Jahr noch ähm, verpartnern und so weiter und so fort. Und er hat dann gebrüllt und gesagt, du, also wenn das so ein schlimmes Ding ist, dass du Leben lang, für dein ganzes Leben lang ähm, verstecken müsstest, ähm, warum erzählst du das uns jetzt? Jetzt muss ich einfach das mittragen. Und das war für mich so eine, wie eine, äh, wie nennt man das? Nochmal so dir schuld, also die, ich, ja, die, die auch noch schuld.
0: verantwortlich dafür machen, dass du es überhaupt erzählt hast, weil du aber
2: eigentlich wolltest, dass sie nicht. Das Konzept, also für mich war das Konzept der Familie so, also in meiner Familie, dass wir als Kinder, also ich und meine Schwester, sehr viel Lasten von meinen Eltern auch mitgetragen haben. Also meine Eltern hatten es nicht leicht in Korea und wir haben alles, also sehr vieles mitgemacht, also finanziell wie auch die Beziehung zwischen meinen Eltern waren auch nicht gerade ganz ähm, friedlich so. Und wir, wir haben sehr viel mitbekommen, also direkt mitbekommen. Und das haben wir, also meine Sch Schwester und ich, immer so verstanden. Okay, ja, wir stehen einfach dahinter zusammen, weil wir Familie sind. Ja, weil wenn meine Mutter, wenn mein Vater was Problem haben, kann er in den Job oder wenn mein Vater mehrmals den Job verloren hat oder so. Gut, das machen wir mit, weil wir eben die Kinder sind. Wir machen das mit, wir, wir verkraften das zusammen. Und ich dachte, dass es auch andersrum sein sollte dass meine Eltern auch bereit sein sollten, meinen Last mitzutragen und das ist ja jetzt im Nachhinein quasi das normale Konzept von Familie oder Elternschaft, denke ich. Also ich, wenn ich Eltern wäre und wenn mein Kind durch keine Ahnung, durch was für ein, was was weiß ich, ne, Problem durchgehen würde, dann würde ich sehr gerne seine Laste äh, oder ja, seinen Last einfach mittragen. Also das war überhaupt nicht so bei meinem Vater, das war so ein Grad der Grad von Egoismus dass ich von niemanden erfahren hatte und das war das eigentlich verletzendes für mich. Wie hast du dann wie
0: bist du damit umgegangen? Also du hast ja gesagt du bist noch drei Wochen dann da das war jetzt die erste Woche erst von deinen von deinen vier Wochen da. Mhm. Das heißt du bist noch drei Wochen da gewesen mhm. ähm, Wie hast du die drei Wochen ausgehalten? Ähm, Oder ist es
2: vielleicht irgendwie besser geworden? was war nur die erste Reaktion? Also meine Mutter hat, quasi nicht aufgehört zu weinen. Das war, das war fürchterlich. Mein Vater hat mich einfach komplett ignoriert die ganze Zeit. Er hat mich einfach vermieden zu sehen. Wir wohnen in so einer kleinen Wohnung in Korea und wir hatten nur ein Badezimmer und wir können nicht eigentlich, keine Ahnung, uns richtig vermeiden, aber ja, der ist einfach morgens viel, viel früher als sonst ähm, rausgegangen und abends sehr, sehr spät nach Hause zurückgekommen und wenn ich aus meinem Zimmer raus war, hat er dann laut gesäuft und dann weggegangen und so weiter. Meine Mutter, sie ist buddhistisch mhm. und sie hat geglaubt, dass ich schwul geworden wäre, weil sie oder ich im früheren Leben was ganz Schlimmes gemacht hätten. Und deshalb bin ich quasi als keine Ahnung, wegen ihres oder meines Karmas bin ich schwul geworden. So. Und das müssen wir irgendwie so buddhistisch büßen. Das war ihr Verständnis. Wir sollten einfach hiesiges Leben verlassen und uns beide einfach ganz dem Buddhismus widmen, damit wir unsere Schulden abbauen können, so in karma so Das war die Verständnis meiner Mutter. Drei, vier Tage später ähm, bin ich aufgewacht und meine Mutter hat, ich bin aufgewacht, weil meine Mutter heulend ähm, über mich geschaut hatte, als ich im Bett lag und sie meinte, ja, wir sollten heute einfach diese Wohnung verlassen, wir sollten einfach alles hinter uns lassen und, und ähm, ich begleite dich und keine Ahnung, also und ich war einfach... Und dann ins Kloster gehen oder... Eben, oder ja, oder ja, an den Bergen. Und ich dachte, nee, das geht gar nicht. Also ich kann nicht hier zweieinhalb Wochen mehr bleiben. Das, das geht nicht. Und ich wollte dann an dem Tag zu einer Freundin von mir umziehen. Ich wollte einfach einem Weg wegrennen von meinen ähm, Eltern aus. Aber dann, als ich gerade dabei war, die Wohnung zu verlassen, ähm, bin ich meiner Mutter begegnet. Wir hatten dann zum ersten Mal so wieder richtig Gespräch gehabt, weil ich ihr gesagt habe, ja, du machst mich verrückt. Ja, ich tut mir leid, dass ich dich nicht informiert habe früher, aber ähm, so ist es halt, ne? ich bin schwul und ich kann nichts daran verändern und du denkst aber, dass ich ein, keine Ahnung, ganz anderer Mensch wäre und das ist nicht der Fall. Also wenn du Fragen hast, stell einfach alle Fragen, dann gebe ich einfach alle Antworten, aber es geht nicht, dass du glaubst, dass wir deshalb nicht mehr so leben können wie früher. Und dann haben wir, keine Ahnung, so zwei, drei Stunden lang Fragen-Antwort-Runde gemacht, mehr oder weniger. Sie hat alle möglichen Fragen gestellt und ich habe alle möglichen Fragen beantwortet. Und danach war sie irgendwie beruhigt. Und aber wirklich geholfen hat ihr zum einen ähm, ihre Therapeutin, sie war in so einer ja, psychotherapeutischen Behandlung, und zum anderen auch ein Mönch, den sie sehr vertraut. Und der hat ihr erzählt, dass Homosexualität im Buddhismus kein Schuld ist, und die Therapeutin dann wiederum hat ihr auch versichert, dass es keine geistige Krankheit ist. Und mit den beiden Aussagen war sie einfach, wie soll ich sagen? Beruhigter. Beruhigter, ja.
0: Sie hat sich weniger Sorgen gemacht, dass sie was falsch gemacht hat, dass bei dir was falsch ist, sondern sie hat so ein bisschen gesagt, okay, es ist nicht so schlimm, wie sie sich das ausgemalt hat.
2: Genau. Und dann wiederum hat meine Mutter sehr überraschend, sehr schnell sich auf meine Seite gestellt. Und deshalb konnte ich ähm, die restlichen zwei Wochen oder so in Seoul überleben. <lacht> so. Also ja. so, so seelisch überleben? Ja, mein Vater war auch gewalttätig, also in der Familie auch. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass er dann mich wieder schlägt oder dass er mich dann körperlich verletzt. Und ja.
1: Habt ihr euch denn annähern können bis zum, bis zum Ende deines Aufenthalts, wenigstens ein bisschen? Also,
2: also dein Vater und du? bis zum allerletzten Moment eigentlich nicht. Er hat mich nicht mehr angeschrien oder so, aber wie gesagt, er hat einfach immer ganz laut gesäufzt und einfach weggegangen oder weggedreht oder so. Aber als ich dann nach Deutschland zurückkehren wollte, also mit meinem ganzen Koffer und so, dann hat er angeboten, meinen Koffer zu tragen. Das war einfach für mich ein, keine Ahnung, ein Signal, dass er doch dann mich als Sohn akzeptieren würde und eigentlich direkt danach, also zwischen 2013 und 2015, hatte ich dann doch wieder gute Beziehungen zu meinem Vater gehabt. Ich habe immer wieder mit ihm telefoniert, viel unterhalten und erzählt. Und das war alles gut. Ja, das war alles gut, bis ich dann nochmal 2015 in Korea war, meine meinen Eltern. Und Was ist da passiert? Da war ich wieder für einen Monat in Korea gewesen, damals für die Recherche, für meine Forschung. Und da hat meine Mutter mir gesagt, Mittlerweile total, keine Ahnung, wunderbar mit meinem Partner und mit mir. Sie war auch auf, auf unserer Hochzeitsfeier und so weiter. Sie hat uns völlig so akzeptiert, wie, wie wir sind. Und meine Mutter hat mir vergewissert, dass mein Vater sich verändert hätte und dass er sich freuen würde, wenn ich da wäre und auch mein Partner könnte auch bei uns wohnen. so Und ich habe einfach blauäugig alles geglaubt und dahin gegangen Und es war wirklich in Ordnung, als ich allein da war für die ersten zwei Wochen, aber als mein Partner dann nachher kam, war mein Vater wieder, das war für ihn einfach zu viel. Und dann sind wir dann am letzten Tag, haben wir uns einfach wieder total zerstritten. Und er hat mir gesagt oder er hat mir angeschrien, dass ich nie wieder zurückkommen sollte, bevor ich zu einem richtigen Mann werde. Und das hat mich dann wiederum total entsetzt, weil ich dachte, ey, was war das? Ich habe so viel Mühe gegeben, in den letzten zwei Jahren die Beziehung wieder aufzubauen. Und ich dachte, er hat es, auch wertgeschätzt. Aber in dem Moment dachte ich, okay, er weiß nicht, das schätzen und ich möchte mit diesem Mensch nichts zu tun haben. Und genau, und seitdem habe ich keinen Kontakt zu ihm mehr.
0: Aber zu deiner Mutter hast du noch Kontakt?
2: Ja, ja, ich ja regelmäßig. Mit meiner Mutter ist es alles gut. Ja, okay. ja hätte ja sein können,
0: dass das in Mitleidenschaft gezogen worden ist, also dass, dass das deswegen der Kontakt zu deiner Mutter auch gelitten hat. Aber es ist ja gut, wenn wenigstens der Kontakt hm. Kontakt geblieben ist. Hm. Das heißt, da gibt es auch keine Annäherung mehr zu deinem Vater. Das ist zerbrochen.
2: Er hatte vor zwei Jahren oder so mir einen Brief geschickt mhm. und hat sich entschuldigt. Allerdings hat er, was er da gesagt hat und getan hat, ziemlich so relativiert. So, er hat ein paar falsche Aussagen gemacht oder er hat ein paar nicht nette Sachen gesprochen. Und was er gesagt hat, war nicht nur, also weit weit darüber hinaus. Okay. Und ich dachte, nö, <lacht> nee, will ich nicht.
0: Hast du, wenn man jetzt so deine Geschichte betrachtet, du hast gesagt, du bist in Korea selbst, da sagst du nicht, was Sache ist. Ähm, jetzt gibt es ja auch Koreaner in, in Deutschland und auch sicherlich schwule Koreaner in Deutschland. Hast du zu denen Kontakt oder
2: kennst du Leute, denen es ähnlich geht? Nicht wirklich, weil ich eben aus der Erfahrung in Korea, in meiner Familie, aber auch in, in der Gesellschaft gelernt habe, dass unter Koreaner ähm, offen zu leben gefährlich sein kann. Und koreanische Community in Deutschland oder in, in anderen Ländern auch, ist sehr, sehr stark auf ähm, Kirche fokussiert. Mhm. Und koreanische christliche Kirchen sind nicht die ähm, kürfreundlichste Religion Ganz im Gegenteil, also ich habe von einer Koreanerin gehört, also in ihrer Kirche ist eine lesbische Frau und jeder und jede weiß davon und das wird niemals thematisiert, auch wenn sie mit ihrer Freundin da auftaucht, zwar ähm, attackiert niemand sie, aber niemand ähm, heißt sie auch willkommen und das, also sie wird einfach wie eine, ja, nicht existierende Person gehandelt oder so. Und das ist auch nach wie vor der Grund, warum ich hier nicht aktiv Kontakt für oder zur koreanischen Community oder koreanischen Menschen suche. Menschen suche.
0: Das heißt, du hast selbst hier Angst davor, dass Menschen komisch reagieren oder ignorierend reagieren. Auch äh, als Koreaner in Europa, die die Kultur ja auch kennen, die wissen, dass das hier alles nochmal eine komplett andere Umgebung ist, dass das hier ganz anders vertreten wird, das alles macht keinen Unterschied, weil ihre Grundausrichtung unter Umständen sehr stark verwurzelt sein könnte in, in dem, was sie in Korea gelernt
2: haben. Ja, oder in Kirche. Also in der ja, Kirche. oder in der Kirche,
0: ja, natürlich. Ja. Ist es die buddhistische Kirche tatsächlich vorwiegend oder christlich-buddhistisch oder was ist das für eine, für eine Richtung dann eigentlich,
2: wenn Religion eine Rolle spielt? Also eigentlich christliche Kirche und zwar sind die präbisterische und methodische Kirche in Südkorea sehr stark. Hm. Das sind die auch ersten ähm, Kirchen gewesen, die schon Mitte, Ende 19. Jahrhundert nach Korea kamen, die Menschen konvertiert haben und am ehesten kann man die Kirche wie wirklich wie amerikanische Kirchen ein bisschen vergleichen. Also vielleicht ist es in Deutschland viel, viel dezenter, viel, viel neutraler, aber in Korea gibt es, Südkorea gibt es wirklich viele Kirchen, die wirklich, wo man so solche Szene betrachten kann, wie man aus dem Film kennt, ähm, ne, im tiefen Süden in den USA, sodass die Menschen heulend, hüpfend, ähm, schreiend ähm, beten. Das gibt es in Südkorea und solche Kirchen verbreiten einfach die homophoben Ideen und die Leute, die nach Deutschland kommen, bringen bestimmte Denk ähm, also Ideen mhm. mit und weil es sonst kein so Kulturzentrum oder kein anderer Ort gibt für koreanische Menschen, auch wenn man nicht gläubig ist, am Anfang geht man halt dann zur Kirche, um anderen koreanische Menschen zu treffen. Und als schwuler Mann ähm, sehe ich mich nicht in, der, in diesem Kontext oder in diesem Kontext willkommen geheißt und ich möchte nicht unbedingt da hingehen.
1: Verständlich.
0: Ja, kann absolut verstehen. Ist das der Grund für deinen Podcast? Willst du versuchen, andere koreanische Menschen, die vielleicht auch offener sind, zu treffen?
2: Ja, also ich glaube, es gibt einfach zwei Gründe, warum ich meinen Podcast zu dem Thema asiatischen queeren Menschen machen möchte. Zum einen, ähm, ich habe viele Freunde in Deutschland gefunden, die mich einfach so akzeptieren, wie ich bin und ohne die hätte ich einfach mich nicht getraut, so offen zu leben, wie jetzt in Deutschland, auch mich gegenüber meinen Eltern zu outen, aber nicht viele von denen sind queer und ich hatte schon Gesprächsbedarf äh, über queeren Themen. Zum einen das. Ich habe auch queeren nicht-asiatischen Freunden, Freundinnen, aber die haben dann auch ganz andere Probleme, ganz anderen Themen. Und da fehlte mir einfach Kontakte zu queeren asiatischen Menschen. Und ja, ich wollte einfach mehr solche Menschen wie mich kennenlernen und dann einfach sagen, ey, wie geht's dir? Und zum anderen eben, weil unter den asiatischen Menschen immer noch die nationale, also jeweilige nationale Gruppen am stärksten ist, so in der Community. Zum Beispiel koreanische Menschen in koreanischen Community oder Kirche, vietnamesische Menschen in vietnamesischen ähm, Gruppe, japanische Menschen in japanischen Gruppe. Und oft sind kirchen Menschen in solchen Gruppen nicht sichtbar, weil sie eben auch sehr viele ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben oder erwarten. Und ich möchte einfach, ja, einfach einen anderen Ort oder anderen, Rahmenbedingungen anbieten, wo wir einfach uns direkt kennenlernen können. So, also auch wenn es nur fiktiv über ähm, Zuhören und passieren würde. Also, Dass ich einfach sagen kann, hey, also mich gibt es auch, also es gibt auch queeren asiatischen Menschen, zum einen ähm, für asiatischen queeren Menschen in Deutschland, ja, aber auch zum anderen auch für die deutschen Mehrheitsgesellschaft, weil asiatische Menschen überhaupt sehr selten zu sehen, zu, zu hören sind. Zum einen das, zum anderen auch, ich sag sehr viel zum einen, zum anderen. <lacht> <lacht> und dann, wenn, wenn jemand asiatisch ist und zu fern zu sehen ist, dann reicht es schon aus. Oh, das ist so exotisch. Ja, hör, deine ganze Tradition, Kultur, bla bla bla. Aber deshalb geht auch so queeres Themen oder queere Aspekte so ein bisschen runter. Das
1: ja, wäre so auch meine noch, noch eine Frage gewesen, auch wenn wir uns jetzt, sind jetzt quasi jetzt eher auch im queeren Kontext, aber wir bewegen uns ja auch alle im Alltag. Mhm. Erlebst du oft Diskriminierung oder erlebst du
2: überhaupt Diskriminierung? Meinst du in Deutschland? <lacht> ja. Ich muss sagen, ich bin dessen bewusst, dass ich ein sehr privilegiertes Leben habe, weil ich mein Umfeld aussuchen kann. Also ich bin im akademischen Kontext unterwegs und da ist die Bereitschaft einfach groß oder größer, mich als asiatischen oder nicht-deutschen Mensch zu akzeptieren, aber auch als queeren Mensch zu akzeptieren. Das vorausgesetzt auf der Straßen schon. Ja, ich werde immer, also oft, also wenn ich mal ausnahmsweise in der Stadt unterwegs bin, normalerweise bin ich nur zu Hause oder zu meiner Arbeit, so, dann Rechne ich immer damit, dass ich mal blöd angemacht werde. So ganz typischerweise so wildfremde Mensch kommt zu mir plötzlich oder stellt sich vor mich hin und dann sagt nihao, Hao, Ching Chang Chong und dann macht einfach Schlitzaugen. Oder manchmal, sehr überraschend, manche Menschen erkennen mich als Schwule und die schimpfen mich einfach so. Öh. so und ja, das ist einfach mein Alltag in Deutschland. Hm.
0: Ja, ähm, das überrascht mich jetzt auch gerade so ein bisschen, weil wenn du sagst Alltag, passiert das täglich oder?
2: Täglich eben nicht, weil ich eben… Ähm, Im Kontext, also irgendwie im, viel, im, im, im aber Kontext… ich bin. vermeide bestimmte Szenen zum Beispiel, also Freitag, Samstagabend… Über die Ringe gehen. Über die Ringe gehen zum Beispiel oder Karneval. Karneval ist für viele in Deutschland, ja, einfach ein schönes Feier, viel trinken, schöne Musik und so. Also ich habe früher auch Karneval sehr genossen, aber… Über all den Jahren ähm, ist mir immer wieder ähm, sowas, was ich gerade beschrieben habe, immer wieder mal passiert. Und es gibt leider auch in Köln immer noch ähm, Karnevalsgruppen, die Yellowfacing betreiben und Schlitzaugen malen. Und das wird einfach, wenn ich das promulatisiere, dann höre ich, ähm, ja lass die Kirche stehen, im Dorf stehen und sei doch nicht so. Und also langsam habe ich mich einfach ähm, von dem Karneval auch ja verabschiedet.
1: Mhm. Und wie ist eine schwulen, lesbischen Szene, Community? Ich meine, du hast zwar schon vorher auch erwähnt, dass du dich dort kaum bewegst, aber wie sind da die Erfahrungen
2: für dich gewesen oder wie sind sie jetzt? Also ich habe ich hab durchaus ähm, Kontakt zu schwul, lesbischen oder queeren Communities und muss sagen, wirklich betonen, in Köln ist es sehr, sehr tolerant oder die lassen mich nicht wirklich spüren, ähm, dass ich da als ein, keine Ahnung, ein Exote da unterwegs wäre. Das nicht, aber es gibt dann so immer wieder so die Momente, wo ich höre, so, uh, okay, das hätte ich einfach mit meinen schwulen Freunden zum Beispiel in Korea anders erlebt. So Sprüche, also ganz kurze Sprüche oder was sie für Witz halten. So ist manchmal, lache ich oft einfach mit, aber dennoch bleibt dabei so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Und oh, es tut weh eigentlich am Ende, ne? Das ist, äh, das Ding mal. ist, nicht an der Stelle. Mhm. Aber wenn man immer wieder dieselbe Stelle gepickt bekommt zum Beispiel, ne? stell dir mal vor einfach, jemand oder wildfremde Menschen kommen dir einfach vorbei und dann einfach, ja, pick dich immer in derselben äh, Stelle, irgendwann mal fängt das an zu schmerzen und so ist es halt. Ja. ja.
1: Das wollte ich jetzt nochmal gerne, genau deswegen frage ich nämlich, um das herauszuarbeiten, mal, wie sich das für jemanden wie dich anfühlt, also für jemanden, der das jeden Tag erleben muss, in irgendeiner Form oder öfter erleben muss, weil Sie und ich nun mal Europäer oder Deutsche von mir aus auch sind, ohne dass wir das jetzt hervorheben wollen, aber wir leben ja in so einer Blase im Endeffekt, ne? so ein bisschen, weil wir das ja, weil wir das nicht erleben in der Form. Ich meine, okay, dass man mal... Jeder, Schwuchte, jeder wohnt in der Flage, mal ja, ich, ja, ich klar. Auch. Also dass man mal Schwuchte genannt wird oder sowas, das passiert mir jetzt ganz, ganz selten auch mal, ja, normal. Aber das, was du eben erlebst, dass eben Leute, weiß ich nicht, sich asiatisch kostümieren und das lustig finden oder irgendwas anderes, was du gerade beschrieben hast, machen und dass das eben, wie du sagst, piekst und irgendwann wehtut, das ist, glaube ich, ganz,
2: ganz vielen Leuten, die in der Situation noch nie waren, auch gar nicht bewusst. Ne? Ich habe vorher auch nicht erwähnt, aber. Es gibt auch so zwei Gruppierungen, die ich auf jeden Fall vermeide. Zum einen die Junggesellen. Die, die vermeide ich <lacht> Junggesellenabschied und Fußballfans. Oha, ja, das kann ich sogar gut verstehen, ehrlich gesagt, ja. Ja, also Junggesellenabschied, weil sie vermeintlich Spaß haben wollen auf Kosten von Menschen wie mich. Klar, also vor allem die männlichen Jungges Junggesellen, die machen vor allem so blöde Witze über Frauen, die auf der Straße sind und so weiter. Sie machen blöd an oder machen einfach an. Aber auch Menschen wie mich. Also ich hatte auf meinen eigenen Junggesellenabschied, das war absurd, das erlebt. Ich habe einfach mit meinen Freunden einfach wandern gegangen auf dem Rotweinwanderweg. Und dann sind wir einem anderen Junggesellenabschied begegnet. Und dann haben die sofort so der Nummer angefangen, so mit Schlitzaugen, dann nihao, ching chang chong. Und bis dahin haben meine Freunde, Freundinnen nicht wirklich geglaubt, dass das mir in Deutschland tatsächlich passiert. Aber die waren da total wortlos. Und die waren einfach ja wütend. Und Fußballfans, weil ja, also man kann meinen, dass die Menschen nicht sensibel genug wären oder dass sie betroffen wären. Deshalb passiert das, nimm das nicht persönlich. All das habe ich mal gehört, aber. Ich glaube, dass sie nicht so unsensibel wären, wie man vermutet, weil sie verwenden anderen Gestik, anderen Mimik, anderen Worte zu mir als zum Beispiel blonde Frauen auf der Straße. Sie wählen immer genau das richtige Mittel, Menschen mit bestimmten körperlichen Merkmalen zu beleidigen oder lustig machen, in Anführungszeichen. Und sie haben ganz unterschiedliche Repertoire. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und für bestimmte Repertoire über Menschen mit schwarzen Haut oder jüdischen Glaube gibt es Sensibilität in Deutschland, aber eben nicht ähm, über die Menschen mit asiatischem Hintergrund. Darauf möchte ich auch ein bisschen aufmerksam machen. Sehr gut. Was
0: mir noch eben aufgefallen ist, du hast gesagt, du möchtest einen Podcast machen über asiatische Menschen. Mhm. Jetzt hätte man ja denken können, du suchst Koreaner. In, in Deutschland, aber du hast das bewusst größer gemacht. Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist es in anderen asiatischen Ländern genauso ein Problem, homosexuell zu sein wie in Korea? Hast du da einen Einblick oder so einen, zumindest einen groben Überblick drüber?
2: Nee, tatsächlich nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich das <lacht> kennenlernen möchte, durch mhm. Menschen, die in Deutschland wohnen. Ja, ich habe bewusst die Kategorie ein bisschen größer gefasst, weil Klar, es gibt auch koreanischen Podcasts und so, aber mein Interesse ist einfach über die nationale Grenze hinaus, weil die Diskriminierungen oder die Dinge, die ich erlebe, zu hören bekomme in Deutschland, erlebe ich nicht, weil ich koreanisch bin, sondern weil ich einfach im Augen der Menschen im Anführungszeichen Chinese bin oder wenn ich das genauer beschreibe, weil ich asiatisch bin. Und ich glaube, egal koreanisch, chinesisch, japanisch oder vietnamesisch oder thailändisch, erleben wir gewisse Dinge gemeinsam in Deutschland und mhm. da möchte ich einfach ja einen Anschluss finden zum einen, aber zum anderen auch ich glaube, wir sollten uns auch gegenseitig einfach besser kennenlernen, weil Integrationsmodell oder einfach das Konzept von Integration irgendwie setzt auch die weiße Mehrheitsgesellschaft in der Mitte voraus und die Kontakte zwischen Minderheitsgruppen ist nicht irgendwie erwünscht oder ist überhaupt nicht gedacht und Andererseits, die Minderheitsgruppen wollen auch vor allem mit der Mehrheitsgruppe ähm, in Kontakt treten, mit Mehrheitsgruppen ähm, aushandeln. Und dabei finde ich es einfach zu schade, dass die Gruppe in der Peripherie einfach gegenseitig nicht ähm, kennenlernen. Mhm. Und darum möchte ich auch ähm, ja, quasi die Peripherie verbinden.
0: Ja, sehr gut, weil viele Peripheriegruppen drumherum bilden mhm. eine große Gruppe.
2: Ja. Und vielleicht, ja, können wir einfach insgesamt einfach besser werden, weil es gibt auch natürlich unter Asiatinnen ähm, Diskriminierungen und Unwissen und Widerwillen und vielleicht werden wir einfach untereinander auch noch friedlicher.
0: Das ist übrigens nochmal so ein interessanter Aspekt. Jetzt ist ja mit Korea zum Beispiel die Besonderheit, dass es Nord- und Südkorea gibt. Mhm. Und äh, wie ist das in der Bevölkerung untereinander, beziehungsweise hast du als Südkoreaner schon mal einen Nordkoreaner hier in Deutschland kennengelernt und gab es da eine Feindseligkeit oder fällt dann diese Grenze weg, das ist ja gerade so in diesem Themenbereich, von dem du gerade gesprochen hast, fällt dir dann vielleicht weg, weil man ist gemeinsam jemand aus Korea, um es auch wieder ganz groß als ein Land zu sehen, äh, die in der Ferne auf einmal sich getroffen haben, gibt es da Feindseligkeiten oder eher ein Zusammengehörigkeitsgefühl?
2: Ich glaube nicht, dass es eine Feindseligkeit gibt auf persönlicher Ebene, aber eher Angst, weil Kontakt mit Koreanern aus anderen Seiten, sage ich mal so, ist in beiden Ländern verboten. Also nicht nur, so. nicht nur sind die äh, Nordkoreaner, Nordkoreanerinnen davon gehalten, mit südkoreanischen Menschen in Kontakt zu treten, sondern auch darf ich als Südkoreaner nicht mit äh, nordkoreanischen Menschen in Kontakt treten, ohne vorher mich bei der Botschaft darüber äh, gemeldet habe. Das ist ist auch in Südkorea verboten. Ist das auch außerhalb von Nord- und Südkorea? Also dürftest du in Deutschland nicht mit einem Nordkoreaner sprechen? Nein. Okay, krass. Ja, also ich weiß, dass es Menschen gibt, die eben in ähm, Friedensbewegungen vor allem sehr eng mit ähm, geflüchteten Menschen aus Nordkorea arbeiten. Ich bin auch tatsächlich auf einer so einer Bildungsveranstaltung nordkoreanische Menschen begegnet, aber die waren äh, mit angeblichen, Anführungszeichen, ähm, mit angeblichen Dolmetscherinnen unterwegs, mhm. die aber kein Wort Deutsch konnte. <lacht> und die Nordkoreanerinnen, die ich damals gesehen hatte, die waren auch sehr, sehr gespannt und sehr vorsichtig. Und der deutsche Veranstalter ähm, dachten einfach, ach wie schön, die beide Seiten der Korea <lacht> begegnen sich in Deutschland und wir beiden Seiten war so Scheiße, was ich hier los? Wo ist der Notausgang? Ich muss raus. Aber es war dann ja, es war mehrtägige Veranstaltung. Und ich habe tatsächlich, das, das lernt man einfach, wenn man in Nord Korea oder Südkorea aufwächst, dass man Kontakt nicht einfach so aufnehmen sollte. Tatsächlich hat meine Mutter auch mir vor meiner Abreise nach Deutschland gesagt: So bitte versprich mir, dass du nicht mit Nordkoreanern in Kontakt trittst und dass du nicht über keine Ahnung, Deutschland nach Nordkorea gehst, weil es in den 80er Jahren mal einen Vorfall gab, dass die damaligen südkoreanischen Menschen über Ostdeutschland oder über ost nach Nordkorea gereist sind. Und das Ding ist, wenn das passiert, werden nicht nur die Menschen, die dahin gereist sind, gestraft, sondern auch die ganze Familie werden einfach unter die Lupe genommen von der Staatssicherheit. Und das bedeutet einfach für die ganze Familie einfach ein Desaster.
0: Okay, das ist, das ist hätte ich jetzt nicht gedacht hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Zumal man ja hier glaub, also hier das Gefühl hat, es ist ja alles gut und dass euch da quasi eure Heimat
2: nochmal ja ein bisschen Grenzen, ja. Grenzen aufzeigt. Ja, das ist, das ist eigentlich die Grenze, die man in Südkorea nicht überschreiten sollte. Vielleicht die Grenze zwischen heteronormativität und ähm, queerer Bereich ist im Vergleich dazu eher eine leichte Grenze zwischen im Vergleich zur nord- und südkoreanischen Grenze. Zeigt aber auch, wie groß die Wunden
0: in dem Konflikt liegen ja. zwischen Nord- und Südkorea. Hm. Das sollte vielleicht auch nochmal jeden, also man hört das zwar immer wieder, aber macht es nochmal sehr anschaulich an der Stelle für für jeden, der diesen Konflikt nicht kennt, dass das ein echt großes Problem ist.
1: Ja. Und ich finde, es macht wieder mal deutlich, wie sehr wir uns hier so in unserer in dem Baden, was wir so eigentlich haben also in den Privilegien, ne, dass wir eben mittlerweile ist ja Deutschland nun auch schon seit sehr sehr langen, langer Zeit wieder eins, auch wenn da im Kopf vielleicht teilweise noch Grenzen sind aber trotzdem leben wir ja hier ein ziemlich gutes, einheitliches Leben wir, müssen, wir dürfen zu Ostdeutschen Kontakt haben, genauso wie sie zu uns und sie befürchten auch keine Konsequenzen dann ne, und auch wenn wir oft Diskriminierung hier erleben bewegen wir uns ja trotzdem in einem sehr liberalen Umfeld und äh, also wir, Sebi und ich persönlich ja jetzt sowieso, haben sowieso keine Probleme damit. Natürlich gibt es auch äh, andere Beispiele, aber im Großen und Ganzen geht es uns doch hier schon sehr, sehr gut ne? und ich glaube da deswegen ist es schön, dass wir diese Folge machen, die eine ganz andere Seite eigentlich zeigt. Deine Seite, die für dich als hier Lebender auch schön ist, aber dass die eben einen ganz anderen Ursprung hat ne? und ich finde, das ist gut, dass wir auch diese Blase mal zerplatzen
2: lassen, diese unsere Blase und mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Was ich aber unbedingt äh, mitgeben möchte, ist, dass in Südkorea gerade in der jungen Generation ganz, ganz ähm, andere, alternative, neue Menschen gibt und es gibt auch jetzt zunehmend Menschen, die sich einfach öffentlich ähm, über YouTube, über andere Kanäle, sich outen und öffentlich ähm, ihre Biografien einfach teilen, als schwule, lesbische, queere Menschen. Und ein solches Beispiel findet man immer mehr und ich finde das einfach sehr ermutigend.
0: Auf jeden Fall. Ja, ist es auch.
2: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Ich muss zugeben, ich habe nicht so viel Podcast gehört. Ich habe letztes Jahr, also 2019, zwei Podcasts entdeckt. Zum einen Rise and Shine. Und zum anderen halben Kartoffel. Und beides war für mich einfach ein etwas, was ich gedacht habe, wow, das ist etwas, was mir total fehlte. Und wovon ich aber nicht mal gedacht hatte, dass es mir fehlte. Also ich sehe nicht so gerne deutschen Fernseher. Oder ich höre auch nicht so viel Radio in Deutschland. Ja, wenn, dann äh, konsumiere ich einfach südkoreanische Medien. Und als ich aber dann die Aspekte Geschichte von... Ähm, vier deutschen Menschen in Deutschland gehört habe oder anderen Menschen mit oder ja mit Menschen, die nicht unbedingt wie weiß europäische Menschen aussehen, ähm, gehört habe, dachte ich, da sehe ich einfach meinen Anknüpfungspunkt wieder. Und dann wiederum waren die beiden Podcasts nicht unbedingt auf queeren Thema fokussiert und deshalb dachte ich, okay, dann why not? Also dann könnte ich noch einen weiteren Podcast machen zum queeren asiatischen Aspekt. Perfekt. Und jetzt ist er da.
0: Unter anderem zu finden, äh, wo bei, bei, hast du eine Homepage? Oder, ähm
2: ähm, ich hoffe, dass wenn, wenn die Sendung jetzt rausgeht, <lacht> okay. ähm, dass, schon, dass ich schon meine erste Sendung auch rausgeschickt habe. Aber ich habe vor, über Spotify, über Apple und auch auf Prodigy, ja, meinen Podcast zur Verfügung zu stellen. Wir verlinken ihn
0: einfach. Die, der Grund, warum es gerade ein bisschen schwierig ist, wir haben äh, ziemlich genau, sehr, sehr exakt genau Anfang Dezember <lacht> und äh, produzieren also an dieser Stelle quasi vor, ähm, gehen aber davon aus, dass es eigentlich, also wir, wir veröffentlichen diese Folge erst, wenn deine erste Folge online ist und verlinken dann entsprechend auch darauf, sodass das auf jeden Fall das klappen wird. So machen wir das. Ja. Versprechen hier jetzt auch in der Folge für alle Hörer, wenn ihr also... Die Informationen, also wenn ihr den Podcast folgen wollt und nicht an, an, jetzt anhören wollt, und das ist auch unsere Empfehlung, dann geht einfach auf den Blogpost zur Sendung unter ausgangpodcast.de und klickt auf den Link und landet dann, dann direkt in einen schönen neuen Podcast, der heißt, eigentlich, wir haben den Namen den ganze Zeit noch gar nicht verraten, ne? Ich glaube ja noch nicht mal im Intro. Ich glaube <lacht> nee. ja noch nicht mal im Intro Im verraten. Intro haben wir
1: nicht verraten, nein. Nee.
0: Ähm, dabei fand ich die Idee eigentlich ganz schön. Mhm. Der neuer Podcast heißt? Bin ich süß
2: sauer? <lacht> Wie kommt es auf die Idee, bin ich süß-sauer? Ähm, ich habe letztes Jahr an dem ja, Podcast-Workshop von Spotify teilgenommen hm? über einen asiatisch koreanen Podcast und da hatten wir Zeit und Möglichkeit, unsere Podcast-Ideen zu, zu entwickeln, also mit Hilfe von ExpertInnen dort. Und eigentliches Thema war, oder eigentlich der Titel war, äh, Süß-Sauer, aber es gab einfach eine Filmproduktion, die süß-sauer hieß. Und dann dachte ich, okay, bisschen provokativere Form als süßsauer wäre bin ich süßsauer, also in Frage zu stellen. Der Titel Süßsauer oder ja Element äh, Titel Element Süßsauer kommt von daher, dass in Deutschland süßsauer als typisch asiatisches Geschmack verkauft wird, angeboten wird, nicht nur von Seiten der in Anführungszeichen deutschen, sondern auch von asiatischen Menschen selber. Mhm. Sie nutzen das in gewissem Sinne auch aus, was ähm, an ihnen erwartet wird. Aber ich weiß, dass ähm, asiatisches Universum der Geschmack einfach viel, viel größer ist und dass es einfach nicht nur süß Geschmack gibt, sondern auch alle möglichen Geschmäcke. Und das dachte ich, ähm, das widerspiegelt ganz schön, was die Menschen insgesamt über Asien oder über asiatische Menschen denkt in Europa. Also sie werden höflich, sie sind zurückhaltend, sie sind fleißig und so weiter. Aber stimmt das alles? Oder sind wir einfach auch nicht einfach ganz normale Menschen wie alle anderen? Und deshalb.
0: Ein fantastischer Cliffhanger und die Auflösung gibt es jetzt in deinem neuen Podcast. <lacht>
1: Richtig. <lacht> ja.
0: Wenn man dir privat noch folgen möchte, auf Instagram oder sowas,
2: dann auch, glaube ich, bin ich süß äh, auf Instagram. Podcast, ne? Unter bin ich findet ihr mich auf dem Instagram. Yes.
1: Alle Infos im Blogpost, wie wir gerade schon angesprochen haben. Und wiederum könnt ihr hören auf Spotify. Apple Podcasts, dieser Google Podcast und überall, wo ihr Podcasts hört. Amazon Echo auch. Ja, dafür gibt es einen Skill, den da. Habe,
0: ja, dafür <lacht> habe ich einen Skill gemacht, ja. So, genug Eigenwerbung. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und zu uns gekommen ja, bist. Das danke sehr, für sehr für schön. sicher ja
2: sein. Tolle Einblicke ja.
0: übrigens. Äh, in, also man merkt halt wieder, wie, wie wenig man eigentlich weiß, wenn man mal gemeinsam darüber spricht und ähm, ja. wie es auch woanders läuft. Das äh, war tatsächlich echt nochmal. Wie was was komplett eine neue Welt.
1: Ja, ja. Wie in was für einer Blase. Ich sage es jetzt schon wieder, das Wort, aber ich finde es schon für mich auch jetzt interessant, in welcher Blase man so lebt und wie wenig mich, man sich teilweise doch mit so Themen wie deinen Themen beschäftigt. Ne? Also wirklich eine ganz tolle Bereicherung. Vielen Dank.
2: Hat dein Name eigentlich eine Bedeutung zum Schluss vielleicht? Ja, und zwar fast alle koreanischen Namen haben sinokoreanischen oder chinesischen Zeichen. Ne? Man gibt einfach den Kindern Namen mit chinesischen Zeichen, weil chinesische Zeichen früher einfach das Alphabet war in Korea auch. Und mein, in, dem Fall, also in meinem Fall heißt mein Name ähm, ganz viele lebhafte Wolken. Also Song bedeutet so lebhaft, so auffüllend und unbedeutet Wolken.
1: Oh, wie schön. In diesem Sinne.
2: Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Und euch da draußen einen schönen Abend, Nacht, gute Fahrt zur Arbeit, zurück nach Hause, wo ihr uns gerade zuhört. Ja. Bis zum dann. nächsten Mal. Ciao. Cheers. Tschüss. Ausgang Podcast, die bunte
1: Stunde.
2: Deine Interviewreihe
1: mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen.
2: Mit deinem Gastgeber, Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter ausgangpodcast.